0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Light Novel Minicasts. Ja, letzte Woche war nämlich in Amerika in Los Angeles die Anime Expo und da haben einige Publisher einige neue Light Novel Lizenzen für den englischen Markt angekündigt und da dachte ich, ich mache eine Minicast Episode, weil das sicher einiges an Zeit beanspruchen wird und die will ich ehrlich gesagt... Nicht von der regulären Podcast-Episode wegnehmen, denn die wird vermutlich sowieso schon lang und, ja, wir wollen möglichst aktuell bleiben. Es wurden, wenn ich mich nicht verzählt habe, 15 neue Lizenzen von Jane novel Club, Seven Seas, Yen Press und Soul Press angekündigt. Manche überraschend, manche weniger überraschend, manche richtig geil, manche eher ein bisschen weniger geil. Ähm... Ja, tatsächlich wurden einige meiner Predictions wahr. Ich habe die Predictions nirgendwo online geäußert, sondern die einfach für mich behalten. Ähm, aber ich bin wirklich äh, glücklich zum Teil, was diese ganzen Lizenzen angeht. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Seven Seas und Soul Press an, denn die beiden haben am wenigsten neue Sachen lizenziert und ehrlich gesagt auch nicht so das geilste Zeug. Ja, Seven Seas hat nämlich angekündigt, Bloom Into You und Sayaka Saiki lizenziert zu haben, eine Spin-Off-Light-Novel zu dem Bloom Into You-Manga, der auch letztes Jahr eine Anime-Adaption erhalten hat. Es ist, man könnte natürlich sagen, es ist ein Girls' Love-Manga, ich meine allerdings, die Autorin bezeichnet ihr Werk selbst nicht als Girls' Love und tatsächlich erscheint es auch nicht in einem Girls' Love-Magazin, sondern in einem Seinen-Magazin. Trotzdem ist diese Reihe unglaublich beliebt, deswegen war das für mich eigentlich wenig überraschend, dass die Novels auf Englisch erscheinen. Ähm, ja, es geht dort um Sayaka Saiki. Ähm, bisher hat die Reihe zwei Bände und geschrieben wird das Ganze von Hitoma Iruma, äh, am ehesten bekannt für Denpa Onato Seishun Otoko, was... Ähm, 2011 schon ein Anime erhalten hat, ist also eine etwas ältere Light -Novel. Oder neuer Adachi Toshimamura, eine weitere Girls Love Night Light Novel, die ähm, tatsächlich eine Anime-Ankündigung erhalten hat letztens. Ähm, habe ich natürlich auch in den News gecovert. Freut mich wirklich sehr. Ähm, ich hoffe, Adachi Toshimamura wird dadurch bekannt genug, dass ich äh, die Novel mal endlich lesen kann, weil ich habe die schon seit Jahren in meiner Liste. Und, ähm, auch schön zu wissen, dass Adachi Toshimamura nicht ganz tot ist, weil zwischen 2016 und 19 erschien tatsächlich kein neuer Band bis zu der Ankündigung. Ähm, ich habe gehofft, ehrlich gesagt, dass wir Adachi Toshimamura jetzt auch auf Englisch angekündigt kriegen, weil, ähm, ja, tatsächlich Girls' Love Light Novels langsam auf Englisch veröffentlicht werden. Da hat zum Beispiel J-Novel Club auch noch einiges Neues angekündigt, was ich wirklich sehr geil finde. Ähm, aber ich schweife ein wenig ab. Ja, den Manga zu Bloom Interview gibt es natürlich auf Deutsch. Carlsen hat da bisher vier Bände veröffentlicht. Im Oktober, glaube ich, soll der Manga in Japan mit dem achten Band zu Ende sein. Die Sache mit Carlsen ist die, die sind nicht mehr ganz so Light Novel-freundlich wie früher. Ich meine, Kai Schwarz hat eigentlich vor einigen Jahren noch gesagt, dass man da auch versucht, sich so ein bisschen anzunähern. Aber ich glaube, es kam tatsächlich jetzt schon seit Jahren keine neuen Light lizenzen mehr. Also... Das letzte, was ich so großartig mitgekriegt habe, war, waren die Attack on Titan Novels, die irgendwie 2015, glaube ich, rausgekommen sind. Aber das war's auch. Vielleicht noch ein paar Naruto-Light-Novels. Aber ansonsten, wir haben keine Light-Novels von Fairy Tale, keine von My Hero Academia, auch die von Promised Neverland sind bisher nicht auf Deutsch angekündigt worden. Und deswegen sind meine Erwartungen, was diese, dieses Bloom Interview Spin-off angeht, für den deutschen Markt auch relativ niedrig. Ähm, also ich werde warten, bis die Reihe komplett auf Deutsch erschienen ist, also die Manga-Reihe. Das sollte dann im Laufe des nächsten Jahres der Fall sein. Ja, auf Englisch läuft das Ganze ein bisschen schneller. Auf Englisch soll der letzte Band tatsächlich schon im März erscheinen. Im Februar soll auch im Übrigen dann der erste Band des Spin-offs erscheinen. Ähm, auf Englisch. Ja, sobald die Manga-Reihe vorbei ist auf Deutsch und es immer noch keine News gibt, was diese Spin-Off-Light-Novels angeht, werden die wohl auf Englisch bei mir landen. Ähm, aber ansonsten, ja, sieht es eher schlecht aus. Finde ich schade, ich, weil, weil Carlsen hat ja... Carlsen hat halt die ganzen richtig geilen Schonen-Manga. Und da hoffe ich natürlich auch immer, das ganze spin off material zu kriegen. Besonders bei The Promised Neverland frustriert es mich dann, die Light Novels nicht zu haben, weil ich den Manga sehr liebe. Und naja, aber ich schweife ein wenig ab. Aber dann wiederum, deswegen ist diese Minicast-Episode da, dass ich da auch ein wenig ramblen kann und meine Meinung äußern kann. Die zweite und letzte Novel-Lizenz ist keine Light Novel per se, sondern eine... Äh, ja, eigentlich eine normale Novel, wie wir sie in letzter Zeit öfter kriegen, was ich ziemlich cool finde. Und zwar ist das At Night I Become a Monster oder Yoru no Bakemono von Yoru Sumino. Hm, witzig, Yoru Sumino und Yoru no Bakemono. Ja, Yoru Sumino kennt ihr für I Want to Eat a Pancreas, was ich auch letztes Jahr gelesen habe, als es auf Englisch rausgekommen ist. Sehr geiles Buch gewesen. Ich bin mir allerdings ein wenig unsicher, was ähm, diese neue Novel von der, die das Autor angeht. Ähm, es geht um einen namenlosen Protagonisten, wie in I Want to Eat the Pancreas, der sich hier in ein Monster verwandelt, jede Nacht. Äh, eines Nachts geht er nachts, <lacht> ja, das, das war doppelt gemoppelt, in die Schule, um ähm, etwas mitzunehmen, was er dort vergessen hat. Und dann trifft er dort auf eine einen Klassenkameraden oder eine Klassenkameradin, ich bin mir nicht sicher, namens Satsuki Jano. Ja. Das ist die komplette Inhaltsbeschreibung, die äh, Seven Seasons dort gegeben hat. Die Novel ist von 2016, hat allerdings dieses Jahr eine neue Bunko-Version erhalten. Ähm, die Novel erscheint im Sommer und mehr ähm, gibt es da auch nicht. Ähm, an Infos zu dieser Novel. Es ist halt von dem gleichen Autor wie I want to eat your pancreas, deswegen vielleicht schaue ich da rein, aber erstmal erst interessiert es mich nicht so sehr. Aber dann kommen wir doch zur einen und einzigen neuen Lizenz von Soulpress. Soulpress hat nämlich die allererste Hentai-Light-Novel für den englischen Markt lizenziert. Finde ich sehr überraschend, dass wir ähm, die erste Hentai-Lightnovel tatsächlich bei einem, einem normalen ähm, Lightnovel-Publisher kriegen und nicht etwa bei Faku. Das hätte ich ähm, am ehesten dort erwartet. Und zwar nennt sich das Ganze Busy Wizard. This Warlock just, pro, äh, just wants to provide for his wives. Der Working Title ist das. Eine Lightnovel bei dem Publisher Paradigm. Leider stehen hier auf dem. Ähm, auf der Folie von dem Panel keine Infos zum Autor oder den Illustratoren. Ach, lasst mich da nochmal gucken. Ich habe da doch letztens erst die ähm, Light Novel Database-Seite offen gehabt. Ähm, Moment, wo war die? Ah ja, hat der Reddit-User zum Glück hier verlinkt, bei dem ich das gerade ablese. Ähm, na, wird's was? Ja, ich bin älter als 18 Jahre, das habe ich schon letztes Mal bestätigt, von... Shiho Samaguru Samaguro mit Illustration von Misa Ikezaki. Ja, hat bisher fünf Bände, erscheint seit 2016. Ähm, es ist eine hentai -Light novel in dem es um einen äh, Zauberer geht, der äh, versucht, sich und seinen beiden Ehefrauen das Leben so einfach wie möglich zu machen. Äh, klingt, ehrlich gesagt, dafür, dass es eine äh, Hentai-Light-Novel ist, ziemlich wholesome <lacht> Ich denke mir so, wow, was ein guter Ehemann. <lacht> also da wird das E-Book sicher bei mir landen. Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass es bei Soul Press gelandet ist. Die sind nämlich nicht mein Lieblingspublisher. Die veröffentlichen, die haben so einen lahmen Veröffentlichungsrhythmus. Ich mag die ehrlich gesagt noch weniger fast schon als Cross Infinite World. Soul Press veröffentlicht nämlich von ihren Reihen auch nur einmal jährlich neue Bände. Und die Physical Releases ähm, sind ja nicht mal außerhalb der USA erhältlich. Also man muss die wirklich teuer importieren. Man kriegt zum Beispiel Strongest Gamer nicht für unter 20 Euro hier in Deutschland. Was wirklich äh, sehr belastend ist. Ich glaube, hier lege ich mir das E-Book zu weil obviously viel zu teuer sich ähm, die Print-Releases zu holen. Aber ja, finde ich cool, dass wir langsam in hentai Lightnovels novels reindippen. Da war ja schon die letzten Monate so der Talk, ob da nicht irgendein äh, Publisher sich da mal ranwagt. Ähm ja, vor allem, es scheint tatsächlich auch keine light zu sein, die irgend so ein Slave-Ding am Laufen hat oder irgendein... Rache-Porn, basically, weil das ist auch sehr, ähm, sehr beliebt. Was sage ich? Rache-Porn, wo halt der Protagonist sich irgendwie für irgendwas rächen will und deswegen sehr viele Charaktere vergewaltigt. Das ist auch etwas, ähm, beliebter, ähm, in Japan. Und das scheint tatsächlich äh, sehr wholesome zu sein, dafür, dass es eine hentai light -Novel ist. Aber ja, soweit die einzige neue Light-Novel-Lizenz bei Soulpress. Aber von Soul Press gehen wir dann doch mal zu Yen Press. Die haben nämlich ein äh, gutes Stückchen an Light Novels lizenziert und auch einige Light Novel Mangas, die ich denke, ich euch auch vorlesen sollte. Unter anderem äh, fangen wir einfach mal an hier. <lacht> Alles schön von Anime News Network ablesen. Ähm, den Manga zu The Hero is Overpowered but Overly Cautious. Da habe ich ja letzte... Podcast-Ausgabe über die Light Novel gelesen, ich war sehr positiv überrascht, ähm, kriegt ja auch einen Anime im Oktober und jetzt kommt eben auch noch der Manga nach der Light Novel auf Englisch, finde ich ziemlich cool, äh, ich bin persönlich kein Leser von Light Novel-Mangas, es gibt wirklich nur sehr wenige Light Novel-Mangas, die ich, ja, gut finde, so eigentlich das Einzige, was ich so aktiv lese oder zumindest gelesen habe, war der Danmachi-Manga, da hänge ich jetzt allerdings auch schon 40 Kapitel hinterher, glaube ich. Ähm, und der How Not to Summon a Demon Lord Manga wird sicher auch noch bei mir landen, wenn der auf Deutsch rauskommt, weil ich diese Serie liebe. Äh, aber ich schweife wieder ein klein wenig ab. Die, Ich glaube, die einzige weitere neue Light Novel Manga Lizenz ähm, ist der Manga zu I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level, basierend auf einer Light Novel von Kisetsu Morita. Ja, Kisetsu Morita ist natürlich auch so eine Sache. Dieser Autor, ich glaube es ist ein Mann, es könnte auch eine Frau sein, äh, scheint beliebt zu sein. Aus irgendeinem Grund lizenziert Yen Press tatsächlich alles, was diese Person rausgebracht hat. Ähm, wir kriegen dieses Jahr noch ein ähm, Art Job Called Oda Nobunaga, eine dreiteilige Light Novel reihe sehr kurz, abgeschlossen. Und You Call That Service, eine siebenteilige Light Novel aus dem Jahr 2011, also sogar tatsächlich ein bisschen älter. Und irgendeine andere Light Novel reihe von der mir der Titel leider gerade nicht einfällt, also wirklich, die betreiben mit Kisetsu Morita Autorenpflege. Aber das waren die einzigen beiden Mangas, die die lizenziert haben, die für uns relevant sind. Ansonsten gibt es nur neue Light Novel-Reihen, äh, die gleich mit dem Manga lizenziert wurden. Und das äh, erste ist, I'm a behemoth, an S-ranked monster, but mistaken for a cat. I live as an elf girl's pet. Äh, zu deutsch, ich bin ein Behemoth, ein äh, S-Rang Monster, aber alle halten mich für eine Katze und jetzt lebe ich mit einer ähm, Elfe, äh, le jetzt lebe ich als das Haustier einer Elfe. Ja. Davon haben die, die Light Novel und den Manga lizenziert. Ähm, der Autor ist Ginyoku Nozomi ähm, und die Illustrationen davon sind von Janomitski. Ähm, ja, es geht um einen Ritter, der reinkarniert als ein sehr starkes Monster in einer anderen Welt, natürlich ist es ein Isekai, der für eine Katze gehalten wird und dann von einer Elfe adoptiert wird. ja ergibt Sinn. Das stand alles im Titel drin. Weil ich, ich lese hier gerade so die Beschreibung, die bei Anime News Network steht und die Beschreibung ist einfach eins zu eins das, was im Titel steht, nur mit ein paar mehr Präpositionen und ein bisschen mehr Ausschmückung. Das erinnert mich an ein Poster, das ich letztens gemacht habe ähm, an der Uni für ein Seminar, in dem ich ein Videospielkonzept äh, entwickeln musste für ein Game for Health, also ein Spiel, das die physische Gesundheit der Spieler bessern soll und unsere Story war halt so basic ass, aber wir haben einfach versucht, das Ganze auf mindestens fünf Sätze auszustrecken, um halt so Platz auf unserem Poster zu füllen. Ähm, wie auch immer, ich versuche gerade ähm, hier noch Informationen zu finden, wie lang denn diese light -Novel reihe ist, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, leider steht das nicht bei Anime News Network. Ähm, oh, das ist tatsächlich eine sehr kurze Novel, hat erst zwei Bände ähm, und die erscheint auch erst seit dem 30. März 2018 auf Japanisch. Ja, erstmal dachte ich mir so, als ich das gehört habe, was ist das für ein Quatsch. Ähm, aber jetzt sehe ich, ähm, bei nur zwei Bänden kann man sicher zu... Lang. Ich habe das, glaube ich, schon in der letzten, ich habe das letztens, glaube ich, auf Twitter gemeint, dass ich das sehr cool finde, wie viele äh, Light Novels bei Yen Press in nächster Zeit erscheinen und auch bei J-Novel Club, obviously, die sehr neu sind und deswegen sehr wenige Bände haben. Also sehr viele der neuen Light Novel-Reihen, die bis Ende des Jahres erscheinen, haben tatsächlich fünf oder weniger Bände. Und das finde ich ziemlich cool. Jano ähm, da muss ich immer an Hellshake Yano denken. Ja, von dem scheint man sonst nichts zu kennen. Äh, irgendwie kommt mir der Name nämlich richtig bekannt vor, aber das scheint wirklich nur wegen Hellshake Jano zu sein. Falls ihr Pop Team Epic gesehen habt. Ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das Yuri ist, weil auf dem Cover ist ein Mädchen zu sehen, aber das könnte auch genauso gut die Elfe sein. Das wird sehr wahrscheinlich die Elfe sein. Machen wir weiter mit der nächsten Light Novel. Ja, das ist ähm, eine Spin-Off-Light-Novel tatsächlich, nämlich Interspe Species Reviewers Ecstasy Days. Yen ähm, Press hat vor einiger Zeit schon den Interspecies Reviewers Manga lizenziert, der, meine ich, auch ein Anime kriegt. Äh, scheint wohl so ein Fantasy-Edgy-Ding zu sein und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von der Beschreibung halten soll. Es geht um eine Gruppe Freunde in einer Fantasy-Welt, die durch... Rotlichtbezirke wandern und reviewen, was die so zu bieten haben. Whether it's enjoying the poison play with a basilisk in glasses or anti play with a selkie. Das äh, klingt sehr kinky, ist nicht ganz mein Fall, aber wer Spaß damit hat, äh, kann sich das sicher zulegen. Deswegen jumpen wir einfach mal zur nächsten Lizenz. Was sicher einige freuen wird, mich persönlich auch, denn ich habe von dieser Light Novel sehr, sehr, sehr viel Positives gehört und das ist Wandering Witch, The Journey of Elena, beziehungsweise auf Japanisch Majo no Tabitabi von Joji Shiraishi mit Illustrationen von Azuru. Ja, es geht um eine Hexe namens Elena, die sich entschließt, ähm, durch die Welt zu reisen. Ähm... Und dort verschiedene Abenteuer erlebt. Viele bezeichnen diese Novel als quasi ähm, das moderne ähm, Kinos Journey. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir diese Light Novel zulege. Die hat mittlerweile, glaube ich, auch neun Bände hat sie. Ähm, ich mag die Illustration davon, aber es scheint halt sehr, sehr episodisch zu sein. Und davon bin ich ehrlich gesagt kein Freund ich habe immer wieder mal erwähnt, dass ich ähm, Short-Story-Bände meide. Wenn es um light geht. Und deswegen... Ja, ich wusste das halt davor nicht, dass ähm, das so ein Kinos-Journey-Ding ist. Und deswegen werde ich da wahrscheinlich auch nicht zuschlagen. Freut mich natürlich für Fans, weil das ist tatsächlich eine sehr beliebte light -Novel, Aber... Ähm, ja, nichts für mich so, dann machen wir weiter mit der nächsten Lizenz nämlich The Penetrated Battlefield Should Disappear There Bullet Witchcraft and Ghost Program ähm, von -Uwe Cover mit ähm, Illustrationen von Teddy ich finde den Titel ehrlich gesagt ein bisschen kacke man könnte das ganze abkürzen auf Bullet Witchcraft and Ghost Program eine wirklich sehr neue Light Novel. Ähm, tatsächlich erschien der erste Band erst diesen Januar und die Novel hat auch erst zwei Bände. Ähm, interessant ist auch hier wieder, dass tatsächlich die ähm, hier noch Naohiro Washio für die Mecha-Designs gecredited wird, so ähnlich wie es bei 86 ist. Ähm, anscheinend ist das eine Fantasy-Light Novel gepaart mit äh, Mechas. Ähm... Es scheint so eine Kriegssache zu sein, so ähnlich wie auch 86, aber er äh, geht eher ein bisschen in Richtung Tanja the Evil mit ein bisschen weniger Nazi. Ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde die Illus ganz cool, aber von der, von der Story-Beschreibung finde ich das nicht so geil. Also das Grundkonzept ist cool, es geht halt um einen Jungen, der... Ähm, eine Waffe um, eine um einen Jungen namens, ich weiß nicht, ob er Rain heißen soll oder Rain also R-A-I-N ist es geschrieben, ich nenne ihn einfach mal Rain. Es geht um einen Jungen namens Rain, der in einem Krieg kämpft, der schon 100 Jahre anhält. Ähm, hier, War with Everything from Tanks to Witchcraft, also tatsächlich Meckas und Magie und dieser Junge ähm, bekommt Waffen von einer Frau namens Air. Air und Rain, ja, das passt, die ihn warnt, dass ihre Kugeln, die Kugeln, die sie geschmiedet haben, die Existenz, die gesamte Existenz von den Leuten auslöscht, äh, die von diesen Kugeln getroffen werden. Und ja, das klingt ganz cool, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie äh, diese Light Novel das Ganze umsetzen wird. Dann wiederum, es ist halt auch wieder eine neuere Light Novel mit erst zwei Bänden, das muss man halt sagen, das ist bei so vielen Novels für mich ein Kaufgrund, denn ähm, ich weiß nicht, ich finde längere Light Novels sind schon so ein bisschen, die turn mich so ein bisschen ab, weil dann denke ich mir so, hu, wenn ich jetzt anfange, diese Novel zu lesen, dann ist es wirklich ein Commitment. Ähm, vielleicht warte ich da auch, bis die ersten Bände draußen sind und die ersten Reviews einrollen, aber ja... Und die letzte Light Novel, ähm, die tatsächlich so eine meiner Predictions war, das ist natürlich Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Sehr schön. Jan Press hat da ja schon vor einiger Zeit angekündigt, dass sie den ähm, Manga lizenziert haben. Der Anime lief ja letzten Oktober, war wirklich ähm, sehr beliebt. Und jetzt haben die auch endlich angekündigt, dass sie nächstes Jahr die Light Novel veröffentlichen. Ja, Autor Hajime Kamoshida mit Illustration von Keiji Misoguchi. Die beiden waren auch schon für Sakura Sono Petna Kanojo ver verantwortlich. Ja, es wird von vielen als Monogatari Light bezeichnet. Es geht nämlich um einen Jungen, der die Probleme verschiedener Mädchen löst, die meist übernatürlicher Natur sind. Ähm... Das erste Mädchen, Mai Sakurajima, deren Existenz langsam ausgelöscht zu werden scheint. Ja, der Anime lief letztes Jahr, ich fand den unglaublich geil. In Japan läuft ja jetzt auch der Film, der Band 6 und 7, Lizenz äh, Band 6 und 7 abdeckt. Ich freue mich unglaublich, diese Novels zu kriegen. Einziges Problem, das ich habe. Yen Press Veröffentlichungsrhythmus ist wirklich sehr langsam. Also, ähm... Alle vier Monate erscheint nur ein neuer Band und die Light Novel erscheint erst 2020 auf Englisch. Das bedeutet, wir werden erst up-to-date mit dem, was der Anime abdeckt, sein bis 2020. Und das ist wirklich eine sehr lange Zeit. Nichtsdestotrotz freue ich mich. Die Novel landet definitiv bei mir, auch wenn ich den Großteil der Story schon kenne. Ja, die äh, Light Novels haben äh, insgesamt neun Bände in Japan und ich bete, dass der Autor das Ende nicht verkackt. Denn bei Sakura so war nämlich die Sache, dass die meisten nicht so zufrieden waren, was das Ende der Light Novels angeht. Also genau gesagt, der ganze Teil nach dem Anime soll wohl richtig kacke gewesen sein. Zu dem Punkt, dass anscheinend sogar der Übersetzer, der Fanübersetzer, das Ding gedroppt hat. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, ich freue mich. Das ist so eines der Highlights. Ähm, was diese neuen Yenpress-Lizenzen angeht. Gut, aber dann springen wir zu guter Letzt doch zu dem äh, Elefanten im Raum. Das sagt man leider auf Deutsch nicht so. Äh, und das sind die neuen Lizenzen von J-Novel Club. Oh boy, die haben einiges angekündigt, unter anderem einige neue Light-Novel-Mangas, einige neue Light-Novels und ein... Äh, ja, da gibt es wirklich einige Überraschungen, was da angeht und ich freue mich wirklich darüber jetzt reden zu können. hui. Ich denke, wir beginnen einfach mal mit den neuen Manga-Adaptionen, die die lizenziert haben, weil man da perfekt dann zu den Light Novels übergehen kann. Ähm, ja, die erste Manga-Adaption ist "Sorceress Stabber Orphan Reckless Journey, eine Manga-Adaption des gleichnamigen Light Novel-Arcs von Sorceress Stabber Orphan. Das finde ich jetzt interessant, ähm, J-Novel Club hat natürlich die Lizenz zu Sorceress Stabber Orphan, die Light Novel ist in Japan sehr beliebt, ist schon ein bisschen älter, aus den 90ern tatsächlich, und kriegt allerdings dieses Jahr nochmal eine neue Anime-Adaption. Ähm, ich habe beschlossen, eventuell die Light Novels doch noch aufzuholen, ich habe immer noch gehofft, ähm, ein Physical Release zu kriegen, das Problem ist anscheinend, verkauft sich Orphan nicht so gut und deswegen werde ich wahrscheinlich doch auf die E-Books zurückfallen. Ich habe tatsächlich schon mal eine Fanübersetzung davon angefangen, so nebenbei. Interessant ist allerdings hier, dass Seven Seas den neuen Manga hat zu der Hauptreihe. Also das hier adaptiert nur irgendeinen einzelnen Arc und Seven Seas hat aber eben die Hauptstory quasi vom Manga lizenziert. Finde ich ein bisschen seltsam, dass es jetzt ab, äh, aufgespalten ist. Äh, weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Aber es sei wie es sei, Haferbrei. Das nächste ist eine Manga-Adaption, oder eher die Manga-Adaption, zu so Cooking with Wild Game. Ja, die Novel erscheint auch schon seit einiger Zeit bei J-Novel Club. Ich weiß leider nicht, wie viele Bände da mittlerweile draußen sind. Ich habe den ersten Band vor einiger Zeit gelesen. Fand ich nur ganz okay. Konnte nicht wirklich sehen, wohin das gehen soll, dafür, dass es 20 Bände hat. Ähm, deswegen landet dieser Manga sicherlich auch nicht bei mir. Die dritte und letzte Manga-Lizenz ist interessant, denn es handelt sich hierbei um Demon Lord Retry oder Maushammer Retry. Die Manga-Adaption der gleichnamigen Light Novel und die Light Novel wurde nämlich auch von j -Novel Club lizenziert. Ja, aktuell läuft dazu auch eine Anime-Serie, von der habe ich tatsächlich gerade eben erst die erste Folge geguckt, hat nicht so gute Bewertungen. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, weil ich fand die erste Folge mega unterhaltsam. Ähm, aber dazu werde ich mehr sagen in der nächsten Podcast-Folge. Ende diesen Slash Anfang nächsten Monats. Ähm, ja, es ist eine weitere Isekai-Light-Novel, natürlich. Wie konnte es sein? Ähm, was ich hier allerdings nicht ganz verstehe, ist, wie es mit der Bandzahl ist. Denn der, äh, die Light-Novel scheint bei zwei verschiedenen... Labels des gleichen Verlags erschienen zu sein. So wie ich das verstehe, ähm, der erste Release hat drei Bände und der zweite Release ähm, wird demnächst vier Bände haben. Ich glaube, der erste Release und der zweite Release sind tatsächlich ähm, Fortsetzungen jeweils voneinander. Also der zweite Release setzt den ersten quasi fort und es handelt sich dabei nicht um eine Neuauflage oder ähnliches. Ähm, ja, der Illustrator hat zwischen beiden Releases gewechselt und ähm, was halt hier irritierend ist, ist, dass der zweite Release keinen anderen Namen hat als der erste, sondern einfach wieder bei Band 1 anfängt. Ähm, ist ein wenig unüblich, ähm, bei High School Didi ist es ja zum Beispiel High School Didi und das äh, Sequel heißt Shin High School Didi und bei A Certain Magical Index heißt das Sequel Certain Magical Index New Testament, das ist halt hier nicht der Fall, dass es dann einen neuen Namen bekommen hat. Deswegen bin ich ein wenig irritiert, aber wir werden ja sehen, wie das sein wird, wenn J-Novel Club den ersten Band irgendwann veröffentlicht. Ähm, wie gesagt, die erste Anime-Folge hat mir richtig gut gefallen und deswegen wird auch die Light Novel ähm, bei mir landen, sobald das E-Book draußen ist. Ähm, die ganzen Light Novels und Mangas sollen in den nächsten Wochen dann auf der Seite verfügbar sein. Es sind sehr, sehr frische Lizenzen. Ich meine, bei irgendeiner Lizenz hat ähm, Sam gesagt, dass die tatsächlich erst zwei Tage vor dem Panel das OK aus Japan bekommen haben. Äh, ja, es ist ein sehr schnelles Business, wenn man das so sagen kann. Ähm, machen wir doch weiter mit der nächsten Lizenz. Tatsächlich haben die einige sehr neue Titel lizenziert und das erste davon ist... Ähm, There was no secret evil fighting organization. Seriously? So I made one myself. Ja. Ähm, eine sehr neue Novel-Reihe, hat tatsächlich nur einen Band in Japan, erscheint auch erst seit Ende Februar, geschrieben von Hagane Kurodome mit Illustrationen von Kat. Ja. Die Beschreibung klingt sehr witzig. Es geht um einen jungen äh, Mann, der in seiner während er in der Highschool ist, übernatürliche Fähigkeiten erhält und seit seitdem tagtäglich darauf wartet, dass er die Welt vor dem Bösen retten kann, was aber nie passiert und als er dann langsam in seinen 30s ist, würde des Ganzen ein wenig übertrissig und beschließt deswegen seine äh, Crime, seine Evil Fighting Organization, also eine Organisation, die gegen das Böse kämpft, einfach selbst zu gründen. Ja, scheint ein bisschen eine Chunibyo-Fantasy zu sein, nur dass der Protagonist in dem Fall tatsächlich übernatürliche Fähigkeiten hat. Kann sicher sehr interessant sein, freue ich mich definitiv auf das E-Book-Release und ja, sobald das Ding dann rauskommt, hört ihr sicher mehr von mir. Die nächste Lizenz ist tatsächlich von einer bekannten Autorin oder einem Autor, ich bin mir leider bezüglich des Geschlechts nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es ist doch ein Mann, und zwar von Iori miyasawa Other Side Picnic. Ja, es handelt sich hier um eine Novel der, ich sag jetzt einfach mal Autorin, nein, des Autors, ich sag des Autors, von Side by Side Dreamers. Über Side by Side Dreamers habe ich ja in der letzten Podcast-Ausgabe geredet, hat mir großartig gefallen. Und Other Side Picnic folgt einem ähnlichen Konzept, diese dreiteilige Light Novel-Reihe, äh, ja, beschreibt die Abenteuer zweier College-Studentinnen, die durch eine Tür in einer anderen Welt landen, in der verschiedene mythische Kreaturen oder was, wie kann man konkret denn Urban Legends übersetzen? Dafür gibt es keinen deutschen Begriff, aber vor allem solche Sachen wie äh, Gestalten aus Internet-Creepypastas Creepy und sowas sind in dieser Welt real und sie kämpfen dort tagtäglich um ihr Überleben, während sie ein bisschen lesbisch sind. Just saying. Finde ich richtig cool. Es Wie gesagt, ein ähnliches Konzept wie Side-by-Side-Dreamers, wenn man das so sagen kann. Ähm, Side-by-Side-Dreamers hat mir unglaublich gut gefallen. Mega kreatives Konzept, super gut umgesetzt. Und deswegen freue ich mich auch auf Other Side Picnic. Mit Other Side Picnic ist es tatsächlich so, dass die Novel schon eine kleine Fanbase hatte, ähm, bevor die lizenziert wurde. Und deswegen freue ich mich, freue ich mich sehr. Mehr Juri für das Land. Das dachte sich auch Jay Novel Club und deswegen haben sie Ameko Kairudas Light Novel Onda Dakarato Party wo Tsuiho Saretano de Densetsu no Majuto Psycho Tech wo Kumimashta lizenziert. Ähm, sie haben noch keinen offiziellen englischen Titel dafür. Ähm, das Ganze übersetzt sich aber in etwa mit Ich wurde aus meiner Party gekickt, weil ich eine Frau bin und deswegen habe ich mich mit der stärksten Hexe verbündet. Ja, bisher hat diese Novel nur einen Band. Ähm, es ist wieder eine Yuri light novel Ja, so wie ich den Titel für euch übersetzt habe, sagt das eigentlich schon alles. Es geht um eine Schwertkämpferin, und, äh, die sich zusammen mit einer Hexe zusammentut. Und äh, das finde ich so cool, eine Fantasy-Light-Novel, die nicht heterosexuell ist. <lacht> Äh, finde ich sehr cool. Wie gesagt, auch ein sehr frischer Titel. Erst, ähm, ein Band in Japan erschienen im Februar, Ende Februar, ja, wie gesagt, sehr, sehr neue, sehr neue Lizenzen, ähm, die die da verkündet haben. Ähm, freue ich mich drauf, äh, weil ich wirklich mehr Fantasy-Stories mit homosexuellen Hauptfiguren brauche, so, äh, in Manga und Anime, aber jetzt vor allem so langsam in Light Novels. Wie gesagt, ich finde das so cool, dass wir jetzt so viele Yuri-Light Novels kriegen. Ich hoffe, dass wir da in die Richtung auch äh, gehen, wenn, wenn es um Yaoi geht. Aber das Problem ist halt, Yaoi hinterlässt bei mir immer einen sehr bitteren Nachgeschmack. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das wirklich so wünschen soll. Wer weiß, vielleicht kriegen wir ja irgendwann tatsächlich eine offizielle englische Übersetzung von Number 6 Das finde ich zum Beispiel sehr cool. Aber ja, erstmal freue ich mich darauf, J-Novel Club hat da auch gesagt, dass sie im Laufe der nächsten Woche voraussichtlich mit der Übersetzung anfangen und das E-Book dann, äh, ja, im Au Ende August, glaube ich, soll das erscheinen, vielleicht auch Anfang September, ich bin mir da nicht ganz sicher. Freue ich mich, freue ich mich wirklich sehr. So, machen wir weiter mit Yusaku Sakaishis Seinaru Kishi no Ankoku da haben die auch noch keinen englischen Titel und ich habe mir leider auch ähm, nicht aufgeschrieben, wie die den englischen Titel äh, im Panel genannt haben. Also die haben immer so eine kurze Übersetzung des Titels gegeben. Und ich musste da gerade eben noch kurz ähm, Recherche dazu betreiben, weil ich da tatsächlich nicht so viele Infos gekriegt habe. Auch eine sehr neue Light Novel ist, auch Ende Februar in Japan erschienen. Und es gibt nur einen Band bisher, allerdings besteht die Möglichkeit dass es sich hierbei um ein Einzelband handelt, denn es wird keine Bandzahl gelistet hier auf Amazon. Ähm, werden wir wohl schauen müssen, es handelt sich hier um eine interessante Fantasy-Story, um einen heiligen Ritter, der spontan beschließt, böse zu werden. Ich weiß nicht, was genau ich davon halten soll. Ich, äh, die, da werde ich vermutlich erstmal nicht zugreifen, Vielleicht warte ich auf die ersten Reviews, wenn es sich um ein Einzelband handelt. Bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich dazu greife, ehrlich gesagt. So, dann gehen wir aber zu einer sehr, sehr großen Lizenz und das war tatsächlich eine meiner Predictions wieder, die wahr geworden ist. Und zwar handelt es sich hierbei um Yukia Murasaki's Altina the Sword Princess. Ja, mich hat es wirklich gar kein Stückchen gewundert, dass wir diese Lightnovel jetzt endlich kriegen. Ähm, denn Yukiya Murasaki ist der Autor von How Not to Summon a Demon Lord, was ja auch schon seit geraumer Zeit bei J-Novel Club erscheint. Ähm, ich habe ja auch die ersten vier Bände als Taschenbuch hier. Ähm, eine Reihe, die ich absolut liebe. Altina the Sword Princess hat allerdings auch schon vor How Not to Summon A Demon Lord eine unglaublich große Fanbase im Westen gehabt. Deswegen schön, dass es diese Reihe endlich. Ähm, hierher geschafft hat. Es ist eine Fantasy-Reihe um, ähm, ja, eben Altina, die Schwertprinzessin und den Protagonisten Regis, die zusammen in einem Krieg kämpfen. Ja, Altina trägt dabei das äh, heilige Schwert quasi ähm, und ist dementsprechend die Kämpferin, während Protagonist Regis der Strategist der beiden ist. Ähm, ja, diese Novel ist schon ein wenig älter, die erscheint seit 2012, hat bisher 14 Bände und trotz ihrer unglaublichen Beliebtheit keine ähm, Anime-Adaption erhalten. Also ich habe sehr viel Positives darüber gehört, es soll anscheinend unglaublich satisfying sein, in jeder Hinsicht soll auch, ich glaube, eine recht gute Romance haben und deswegen freue ich mich da sehr auf den Release. Die Sache ist allerdings die, ich glaube, ich warte ein klein wenig auf eine Print-Release, denn... So beliebt, wie diese Reihe ist, würde es mich nicht wundern, wenn ähm, J-Novel Club sich dazu entscheidet, im Laufe des nächsten Jahres das Ganze als Print zu veröffentlichen. Würde ich sehr begrüßen, passt sicher hervorragend zu How Not To Summon A Demon Lord in meinem Regal. Ein bisschen muss ich mich also noch hier in Abstinenz üben, wenn man das Ganze, äh, wenn man das Ganze so nennen kann. Freut mich auf jeden Fall für die Fans und ich freue mich auch unglaublich, ich habe ja auch... Wirklich viel Spaß mit Hollow of to Simon a Demon Lord. Und Altina geht in eine gänzlich andere Richtung. Also ich denke, das hat gar kein Edgy. Und soll auch keine wirkliche Power Fantasy sein, sondern tatsächlich ähm, sehr strategisches, militärisches Vorgehen, in Anführungsstrichen. Bin gespannt, was mich da erwartet. Aber machen wir doch weiter mit den nächsten Ankündigungen. Wir sind noch nicht ganz durch. Drei habe ich noch für euch. Und zwar... The Combat Baker and the uh, uh, Automaton Waitress, ja, <lacht> dürfte einige von euch eventuell überraschen, vielleicht denkt ihr euch, Hä? ist das nicht bei Bookwalker erschienen? Ja, so ist das auch. Ähm, J-Novel Club hat allerdings die International Distribution Rights erworben, quasi, wenn man das so sagen kann. Sie werden jetzt nach und nach beginnen, diese Novel auf ihrer Website zu releasen, und danach die E-Books auf Amazon, iBooks und wie auch immer zu veröffentlichen. Comet Baker and Automation Waitress war ja ein Bookwalker-Exklusiv, das ist jetzt nicht mehr der Fall, allerdings haben sie weiterhin die Vorrechte, ähm, die E-Books früher zu veröffentlichen, also J-Novel Club, sofern die irgendwann mal aufholen werden, diese Novel ähm, höchstens oder mindestens mit einem Abstand von sechs Monaten, zu dem Bookwalker-Release veröffentlichen. Äh, mich interessiert die Novel persönlich nicht so sehr, freut mich allerdings sicher für einige, die ähm, da nicht zugreifen konnten, weil das bei Bookwalker erschienen ist. Dann, die nächste Ankündigung ist auch sehr unerwartet, und zwar hat ähm, J-Novel Club angekündigt, dass sie in Partnerschaft mit Tokyo Otaku Mode die Novel Beatless veröffentlichen werden. Ja, Beatles ähm, ist, äh, hat ja letztes Jahr eine Anime-Adaption erhalten mit insgesamt 28 Episoden. Ähm, die Novel erschien, wenn ich mich nicht recht, äh, wenn ich nämlich nicht irre, ähm, erschien die schon 2012 als ein fettes Buch und danach nochmal als zwei Light Novel-Taschenbücher. Ähm, 2016 meine ich. Ähm, und diese zweiteilige Version wollen sie ähm, im Laufe des Jahres veröffentlichen. Ja, sie haben gesagt, dass sie eben zusammen mit Tokyo Otaku Mode das Ganze veröffentlichen wollen. Ähm, das erste E-Book wird dabei erst nächstes Jahr erscheinen, da die Light Novels sehr fett sind, also die beiden Bände haben ca. 600 Seiten jeweils, deswegen dauert es ein bisschen, bis das Ganze übersetzt ist. Ähm, finde ich cool. Ich habe damals in den Anime reingeguckt, aber nicht wirklich weitergeguckt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es als Light Novel besser wird. Mal schauen. Es, es ist halt auch wieder die Sache, ich bin kein Fan von so fetten E-Books. Wie gesagt, 600 Seiten, da sitzt man dann ein ganzes Stückchen dran. Muss ich mal schauen, ob ich da zugreife. So, und kommen wir zu der gigantischen Ankündigung. Zu guter Letzt, das Beste kommt zum Schluss. Und zwar hat J-Novel Club angekündigt, zum 10-jährigen Jubiläum von Roku Joma die ganze Reihe als Print zu veröffentlichen. Im Herbst wollen die nämlich eine Kickstarter-Crowdfunding-Kampagne ähm, starten, in der sie alle 31 Bände, inklusive der Bände, 7,5 und äh, und 8,5 als Print releasen wollen. Ja, dabei wollen sie das Ganze in Sammelbänden veröffentlichen. Ähm, es sollen 10... Softcover-Bände für die 33 Bände werden. Das heißt, es werden 3 in 1, manchmal 4 in 1 Bände. Bin gespannt, wie die das Ganze aufteilen. Das, das Ziel für die Kickstarter-Kampagne wird 50.000 US-Dollar sein. Extra Rewards werden ein Artbook sein mit zwei Stretch Goals für eine Collector-Box und Drama-CDs. Die Novels sollen sehr früh schon erscheinen, im äh, Anfang äh, nämlich in der ersten Hälfte von 2020, sofern die Kickstarter erfolgreich ist. Ähm ja, da die ganze Übersetzung ja schon fertig ist und Sam sich ja schon mit Buchdruck auskennt, ähm, finde ich richtig geil. Ich fand das Ganze, ich fand das ein bisschen abschreckend, dass Juma tatsächlich schon über 30 Bände hat. Ich glaube, das ist die längste Light Novel, die es bisher auf Englisch erhältlich gibt und die ist ja in Japan äh, immer noch auf Erfolgskurs und äh, zeigt erstmal kein Zeichen von Abbruch, wenn man das so nennen kann. Ja, Viele sagen, das ist einer der besten Harems, die es gibt, und ich denke, ich bin gespannt, ob diese, ob die geprinteten Bücher dann exklusiv für die Kickstarter da sein werden. Würde meiner Meinung nach wenig Sinn machen, weil J-Novel Club ist ja ein Verlag. Ähm. Finde ich aber interessant, dass sie hier mit einer Crowdfunding-Campaign ankommen. Es ist halt ein sehr, sehr, ein, ein, beliebter, ein, ein beliebter Titel. Es, es hat eine treue Fanbase, aber trotzdem noch sehr nischig. Das gibt es ja immer mal wieder. Und da wollen sie den Fans wohl einen kleinen Gefallen tun. Sofern es diese Sammelbände geben wird, werde ich mir definitiv den ersten Mal zulegen. Ähm, ich bin gespannt, wie viel die kosten werden. Das soll ja ein Softcover sein. Äh, nächstes Jahr erscheinen ja zum Beispiel... Crest of the Stars und Full Metal Panic als Hardcover-Sammelbände. Und deshalb äh, kosten die auch 30 Dollar. Ich kann mir vorstellen, dass die ein bisschen billiger sein werden, die Softcover. Vielleicht 25. Ich würde jetzt nicht sagen 20, weil das wäre schon arg billig, aber ähm, ja, freut mich. Finde ich sehr cool. Ich bin gespannt, wenn die Kickstarter startet. Leider kann ich die selber nicht unterstützen, da ähm, Kickstarter kein PayPal annimmt, wie ich letztens leider erfahren musste. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Ganze mit der Kampagne aussieht. Und ja, ich hoffe, die ist erfolgreich. Gut, das war jetzt eine etwas. Äh, eine Maxi-Minicast-Episode. Das waren jetzt langsam auch alle Lizenzen. Es waren einige Lizenzen, einige Überraschungen, äh, sehr viel, was ich dazu zu sagen hatte. Ja, wenn ihr auf YouTube seid, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, was davon alles bei euch landen wird. Ähm, ansonsten wie immer folgt mir auf @lightnovelcast auf Twitter. Verbreitet die frohe Kunde, dass es tatsächlich einen deutschen Lightnovel-Podcast gibt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten regulären Podcast-Ausgabe. Ende Juli, Anfang Dezember. Freut mich wie immer, dass ihr dabei wart und bis dann.